0: Hola, buenas noches. Esta noche es mágica. Esta noche es para que salgan zombies, calaveras, fantasmas, vampiros y brujas. Bienvenidos al especial de brujas en el aullido nocturno. Donde todos tus deseos se cumplen o donde tus pesadillas cobran cuerpo en sí. ¿Verdad, pequeña? Sí. ¿Cómo están, señores, señoritas? Espero que se la pasen en su casa, acomodaditos viendo películas de terror. Pero antes, escuchen nuestro programa. Aquí su servidor Jidequel, su esperada compañía. Aquí estamos. Y me acompaña una pequeña y hermosa brujita.
1: Que se llama Vianney. Eh.
0: Yo ahora les va a convertir en sapo. <risa> Bueno, en ratas, escojan, Barbara.
1: Lo que quieras.
0: Rubén. Rubén, ¿Cómo van a estar? Miren, esta noche vamos a aclarar la situación del Halloween. No, no solo nos vamos a referir como... Ciudad, es eh, como la noche mágica tenebrosa, ¿no? Vamos a hablar de dónde viene esta cultura, ¿no? Vamos a hablar desde qué tiempos remotos hablamos del Halloween. Porque el nombre lo tiene por el inglés, que es Halloween O Al Hallows, que es el día de todos los santos. Pero vamos a hablar de la palabra más antigua, el Samaí que en otras palabras significa el fin de verano, que se celebra obviamente el 31 de octubre, donde salen los espíritus que todo el tiempo andan vagando. Hay dos noches aquí en la cultura celta, y huicana son dos noches, Samay y Beltán. Este, en esta noche... Interviene tanto la magia... Que las leyes mundanas del tiempo y espacio... Están temporalmente suspendidas... La barrera en los mundos... Que desaparece... Es una tradición... Que es la noche de todos los santos... Donde se recuerda... Los que ya no están... En otros países... Como les digo... Se dice Halloween... Pero vamos a hablar más del Samaí. La primera noche mágica, y la representación de la última estación del año, o el fin del año. Eh, simbol, simboliza mucho el Samay. este Simbólicamente hablando, el Samay, este con las creencias wicanas el Samaí representa eh, la muerte de Dios para renovarse después en Yul. Yul es el invierno. Es la celebración más importante del año. Marca el fin del ciclo de la Rueda del Año. Y como les digo, es el Año Nuevo huicano ¿Tú habías oído de eso, eh
1: Sí, de hecho, eh, tienen muchas estaciones. Eh, por ejemplo, Primavera la tienen como Ostara, ya dijiste Invierno Yule y Samaí otoño, no me acuerdo bien cuál era el verano.
0: Creo que el verano es Beltan. Creo.
1: Creo que, creo que sí. Está muy interesante porque se supone que Samaí es este también el final en la cultura celta. Como que ya se acabó el año. Eh,
0: bueno, quieran o no, si nos vamos a ver así, el. Inicio y el final de muchas cosas es el otoño Ya que el otoño pues Sé que las hojas ya no Ya no crecen más en la tierra Como que los animales se empiezan a guardar Los que hacen in Que invernan ¿no?
1: Y otros tantos sufrimos
0: eh, Sí, yo no yo nací en esa temporada Este bueno Ya para hacer un poquito referente como les digo, el Samaí es un momento mágico en el que el mundo se toca, los dos mundos, el, el, la magia o el mundo de los muertos como el mundo, vamos a decirlo no el de los muertos, el mundo de los espíritus, no, vamos a hacernos más congruentes, entre el mundo de los vivos o los que vivimos en este plano como el mundo espiritual es el momento de recordar a los ancestros, rendir tributo a nuestros antepasados que han fallecido y representa el ritual de la última cosecha, la recolección de hortalizas y tubérculos. Este también en mucho tiempo dicen que el Samaí es el momento para liberarse de las debilidades. En los viejos tiempos el ganado mmm, se paraban del ganado al más pequeño Al más flaco, al más débil Porque no iban a aguantar el invierno Les recordamos Que en Europa Especialmente los inviernos son crudos Llegan Como les digo es como que matan Toda la vida ya para que resurjan En primavera Entonces lo separaban y lo mataban Y lo sacrificaban Así se desechaban de lo que ya no servía De lo que no No iba a aguantar el invierno y es también un tiempo especial para lo que les gusta, que les lean las cartas, les lean el, la mano, el péndulo y todas estas situaciones. Es el año especial para ver como que esos campos astrales, mágicos, espirituales, ¿no? Y pues lo queremos porque es como el medio plano, es como que el velo que se abre para nosotros para convivir con los dos lados, ¿no crees, pequeño
1: Sí, eh, muy hermoso y hasta cierto punto creo que peligroso.
0: Pues si le juegas al vivo, pues sí, verdad bueno, al muerto.
1: <risa> pues es que es un arma de doble filo, porque tanto puedes ver eh, seres a los que puedes querer, como otros tantos que no son muy deseables.
0: Exacto. También este año sirve mucho, bueno, en este fin de año o, o final de la rueda del año. Sirve para meditar sobre todas las muertes que hemos tenido que enfrentar en este ciclo. Cosas, amistades, situaciones, etc. Es como que depurarse, pensar, no solo soltarlo, sino también pensar, como que extrañar, ¿no? Es para recordar, como que dicen por ahí que... La única manera de que mueras es que se olviden de ti. Es triste y hasta en muchas películas, como en Coco, como en Libro de la Vida hablan mucho de los olvidados, ¿no? Que se enfrenta de que nadie muere en sí cuando físicamente estás muerto. Entonces, si nos vamos a ver así, es como que el día para recordar todo lo que ha pasado, ¿no crees? Sí. Es, el, es el final y el principio esto del son es, es completamente representa la muerte y el renacimiento y todo todo, todo tenemos que entender que ese ciclo tiene que seguir y seguir ¿no? ya nos vamos como que en concreto que entendemos que el Samaí, para nosotros no sería el día de muertos para ellos es igual. Esta se celebraba en la época céltica, en los países célticos, dejando comida a ofrecidas en los altares. Ojo, también ellos tienen altares para sus muertitos. <risa> Perdón. El entrada de la puerta para los curiosos muertos también dejaban comida. De todo curioso que aquí nosotros somos más celosos con nuestros muertitos. Este también se dejaban velas encendidas en las ventanas para ayudar a guiar a los espíritus para que llegaran a su casa. Se ponían sillas de más en las mesas y alrededor de las chimeneas para los invitados invisibles, por si tenían frijol, frijolito, pues ahí se acercaban al fuego, ¿no? Eh, se ponían manzanas en las aceras, en los caminos para los espíritus perdidos que no o que no tenían descendientes. Hasta pensaban en los olvidados, fíjense. Esa me dice, abre el portal hacia el mundo de los muertos. Es el momento perfecto para todo lo que tengan en mente. ¿eh? Pues ya se dieron cuenta que también en Europa, como en todos lados, creo que hasta en Japón, si no estoy mal, pero ellos tienen su día de muertos en verano. Nosotros somos más invernales. Pero es igual, ¿no? O sea, no, todas las culturas tenemos la creencia, obviamente, por la situación del mestizaje. Se ha visto como que más oscuro el Día de Muertos, o el Samaí, o el Halloween. Y lo empezaron como que a ver más oscuro, pero pues yo siento que es como una tradición de recuerdos, ¿no crees, Peque?
1: Pues sí, de hecho es un problema porque todavía en otros países como Estados Unidos se seguía creyendo que el Día de Muertos era para adorar a la muerte y pues no realmente, no hay como tal un ente eh, como la Santa Muerte a la que se le esté rindiendo culto, sino es para las personas.
0: Exacto. Como que si te das cuenta, como que al fin y al cabo nosotros siempre humanamente tenemos la idea de recordar a la gente que se nos fue, ¿no? Como que es parte de nosotros como que nunca dejar que ese recuerdo muera, ¿no?
1: Pues sí, especialmente cuando esa persona representó mucho para ti y aparte pues alguna vez escuché que los funerales son para los vivos, no tanto para los muertos, porque ellos ya se fueron, sino es para que podamos despedirnos y decir adiós.
0: Bueno, ahora ya empezando como que haciendo esa reflexión que tenemos, sabemos muy bien que en estas situaciones mmm, podríamos decir que también es muy triste todo lo que hemos visto, ¿no? Que tan tanto fanático religioso, no me refiero al católico, al cristiano también, al satánico, como que culpa por culpa de esos fanáticos en general echaron a perder estas tradiciones, ¿no? Como que es una tradición bonita para que le echen a perder. Es una tradición que hasta te podría decir que es calientita, porque si se dan cuenta les vamos a hacer les vamos a explicar qué tiene de especial. Tenemos lo curioso de que tienen colores cálidos, no tienen colores fríos. ¿no? Si se dan cuenta, otoño tiene colores cálidos. ¿Tú quieres eres adicta a los colores?
1: Sí, de hecho eh, es muy hermoso porque las hojas de otoño eh, se transforman en rojos, naranjas, eh, marrones y es muy 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 bonito
0: bueno y la verdad uh -huh, pero, sí, pero...
1: Te... todo ese ambiente si sí te hace sentir esa sensación de calor porque pues te recuerda al fuego más o menos,
0: pero un fuego
1: tranquilo, de fogatito
0: uh -huh, leñita ajá, como que es fuego del que protege y del que te calienta, no el que quema no uh -huh. Bueno, también era una época para purificar todo el ambiente Se quemaban las como una esfinge que simbolizaba los terrores del pasado Y ahorita hablaremos también de los terrores que hay dentro de este día especial Pero no es el punto Y todo, o sea, quemaban esta esfinge que representaba los males que existían Que hubieras pasado en tu... En el año, y eh, todo lo que tienes en tu mente como depresiones, cosas feas que has pasado, representaba esa esfinge y la quemabas. Y algo chistoso, de la hoguera de Samay, porque tenía una hoguera especial, se quemaban este, ritualosamente las brasas del año viejo a través de la purificación. ¿no? O sea, aventaban esas esfinges y, y representaban de año nuevo cosa nueva, ¿no? Ya me deshago de todo lo malo. Que o se parece mucho al Año Nuevo Este De aquí de América Porque también por aquí también que, No sé si en Ecuador Pero en otros países de Latinoamérica Queman una piñata que representa el Año Viejo mm. Así como que tiene la combinación De los dos años ¿no? O sea de las dos tradiciones que tenemos Este Esameí Aguas, a, a, a lo que vamos. samaí no es y nunca ha sido malvado o negativo. Eh, eh. Ojo, es un tiempo para reafirmar nuestra creencia en la unidad de todos los espíritus, almas de vivos y de muertos. Yo personalmente tengo la idea de que nunca mueres. Entonces, es como un ciclo. Y la muerte no es, es una despedida pequeña. Porque al fin y de al cabo después no sé si creen en el cielo o no. Al fin te haces uno con la persona que extrañas, ¿no? Si tú tienes la mente, o tu alma, o tu espíritu, tu creencia, envolver a esa persona que se te fue, pues vas a ir con él, ¿no? ¿O no crees?
1: Pues sí. Eh, no sé, es mucha representación acerca de... Todos los sentimientos que se quedan con eso, Exacto. ¿no?
0: Exacto. Bueno, tú nos tienes una historia medio locobresona, ¿no? Del día de brujas. Echa la Ah,
1: sí. Pues es sobre el origen de las calabacitas de Halloween. Ay, sí. eh, se supone que es una leyenda que originalmente provenía de Irlanda y pues como a Estados Unidos también llegaron irlandeses pues llegó ahí también y se fue adaptando la cosa es que ellos hablan de Jack Olar O'Lantern o sea Jack el de la los linterna cuates. que se supone para <risa> los cuates y los que no podemos pronunciar bien algunas cosas <risa> Este se supone que él engañó al mismísimo diablo dos veces. De por sí ya tenía una mala vida este cuate, no, no era una persona muy agradable, era muy tomador, se dice. Entonces el diablo fue a reclamar su alma y la primera vez le dijo, ok, pero eh, transfórmate en moneda y para que pueda pagar mi último trago. Y pues ahí va el diablo, se transforma en moneda. Y, y entonces Jack eh, en su bolsillo mete una cruz de madera, me parece. Y el diablo, pues, cruz, diablo, no podía salir de ahí. Entonces le dice, no vas a volver hasta dentro de al menos unos 10 años o no te saco. Pues ya, ni modo, el diablo no tuvo de otra. Ya, pues el diabolesco en 10 años, y entonces le dice que, que sí, que ok, pero que como último deseo, que le dé una manzana del árbol, de un árbol. Y ahí va el diablo, va por la manzana, y entonces este Jack le pintó una manzana, una manzana ella. una cruz al árbol de manzanas, y alrededor puso cruces de madera y le dijo a Satanás que pues que no
0: que no lo iba a liberar
1: hasta que este, prometiera que no se iba a llevar su alma. Y pues ya la bronca es que pues Jack no era una buena persona, así que no se podía ir al cielo y Satanás le dijo, pues en el infierno tampoco te puedes quedar y lo condenó a vagar y este le dio una luz para que pudiera iluminarse y ya que este aguacó un nabo y ahí guardó los la luz entonces se hizo una linterna de nabo lo que sucedió es que cuando llegó esta ley en Estados Unidos eh, no había tantos nabos y aparte eran difíciles de ahuecar, así que se dieron cuenta que tenían calabacitas que eran más blanditas y eran muchas más. Así que eh, usaron las calabazas de linternas. Y otra razón por la que le pintan caritas, bueno, le cortan caritas a la calabaza. Dicen que Jack, ya que andaba de vago, ya que traía su linterna, se encontró con una bruja. Y la bruja le pidió ayuda para hacer una sopa de Halloween y él le dijo que en él. <ríe> Entonces, este, la bruja hizo que llegara una calabaza y se lo tragara. Y pues quedó cara y medio humanoide. Esa
0: bonita historia para contarle a los niños para que coman calabazas, ¿no?
1: <ríe> para que nunca se nieguen a ayudar a una bruja.
0: Así como que hay un mito urbano, me lo contó mi mamá, que, que no es muy adepta a esta, esta cultura del Halloween y todo eso. Decían que había una secta que robaban al niño, entonces sé, se robaban al niño y a cambio dejaban una calabaza con la cara huecada y tal. Y, es... y eso es una época medio um, de los ochentas y todo eso, o sea, no, no es tan viejo. Entonces, a lo que voy de que pues empezaron como que a mal ver la calabaza, ¿no?
1: Entonces... Uh -huh. Ay, eso me acordó... Me acordó este capítulo de los misterios de Móvil. Ándale. ¿Te acuerdas que... Este, Les cortaban la cabeza a los niños y las cambiaban por calabaza. ¿Han oído esa
0: historia de Icabot? ¿Han oído de Icabot? ¿Icabot? que sí.
1: No.
0: El sin cabeza. También es una historia que se cuenta en Estados Unidos. Ah. ¿Se acuerdan uh -huh. que en Estados Unidos hubo la famosa independencia de ellos, donde había ingleses contra los que estaban ahí de norteamericano. La leyenda dicen que cuando hubo una guerra, tan, bueno, dentro de la guerra en Sleepy Hollow, había un súper, súper jinete que estaba loco, le gustaba degollar gente. Era dentro de las tropas inglesas. Pero más que nada era como un cazar recompensas. No tenía como que ley, no tenía quien. ¿Con quién mandarle? no. Él le valía cacahuate, se lo cortaba cabezas con su hacha. Dicen que encontró a alguien que le pudo cortar la cabeza. O sea, alguien que tuvo valor porque decían que era. Aparte que cortaba cabeza, era muy salvaje, era muy sádico. Entonces, dicen los que, cuentan la leyenda, que le cortaron la cabeza y lo enterró. A, o sea, separaron su cabeza de su cuerpo. Porque tenían miedo porque muchos decían que el jinete había vendido su alma al diablo. Entonces pensaron, ok, ya le cortamos la cabeza a este loco. Entonces el, el padre de ahí dijo, entierren la cabeza al lado de un puente, cerca del agua. Y el cuerpo en el bosque, que no encuentre el, el jinete, nunca su cabeza. Nadie lo creyó, lo hicieron, por si la flays. La cosa... No sé si te acuerdas también de lo de Misterios de Wolverine, que el jinete no puede cruzar un puente. O sea, decían que solo se oía el relinchar, porque cuando pasó el mero día de brujas, se levantó el jinete y le llamó a su caballo negro, que salió del, del mismo haber, ¿no? Un caballo negro con ojos rojos. lo agarró, agarró su hacha y empezó a cabalgar cerca de Sleepy jablo cazando gente. Pero lo más importante, buscaba su cabeza para ser completo. Decían que quien tenía el poder de controlar era el quien agarraba la cabeza del jinete. Era como un artilugio de magia negra. Entonces todos le tenían miedo a ese jinete. Era como que ya nos cargó el chahuizcle. Porque cada noche se oía el relinchido del jinete. Entonces, para no sentirse mal, se ponía una, una en la cabeza de calabaza. Eso es lo que dicen. Eso es como el extra que cuenta. De que porque el jinete sin cabeza tiene una cabeza de calabaza.
1: Pero... Pues o sea, ese fue lo primero que encontró. Que es
0: de que él no puede cruzar el puente, ya que como ánima maligna no puede cruzar donde hay agua. O sea, nunca puede encontrar la cabeza. Por eso decían que tenía que estar cerca del agua la cabeza sí, sí, todavía en día de brujas oye el relincheo y el paso del jinete sin cabeza tr, 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 tr. buscando a sus víctimas y buscando su cabeza. Así que hago esto, ¿Mm? sí.
1: qué bueno Ay, que cabot, nunca
0: la encontré. Es, es, es un cuento súper súper bobo. Hasta hay una película, un corto mejor dicho, de Disney, sacando del jinete sin cabeza que cabote era un profesor que era bien mujeriego y le gustaba tirar la onda a todas las mujeres entonces pues los del pueblo le quisieron hacer la maldad de del jinete sin cabeza no pero dicen que sí vi al jinete y pues vamos que fue se fue corriendo cuando oyó el paso del jinete dicen que le cortó la cabeza pero obviamente el corto Disney no aparece oh. que le cortaron la cabeza, que se lo fuera una broma de alguien que le quería hacer la maldad. O
1: sea, es de que la broma resultó ser no. real.
0: Búsquenlo. Búsquenlo cabo de Disney. En los tiempos en que
1: Disney no era fresco. ¿Cómo
0: se escribe i c a b U -h. Sí. y, caput. y okay. también, pues, aprovechando, pues véanse también la de Gineta sin una buena película. Aparece en Ay, cómo se llama este actor mm, que aparece en Piratas del Caribe. Si ¿Sí sabes o no sabes.
1: Eh, no lo sé también sé que es muy famoso Ajá, pero sabes que no soy buena con los rostros
0: ah, es Jack Sparrow cómo se llama el actor
1: Ah Johnny Depp es merengues
0: así que pues ya saben yo me siento igual de baboso. Así que bueno, ya para concluir esta hermosa y linda noche mágica, pues les voy a decir qué materiales tienen que ocupar para realizar una buen, un buen samaí, ¿no? Sí. Eh, incienso. Que tendría que ser de aroma de copal, sándalo y mirra, ¿vale? Colores, como les he dicho, son negro, anaranjado, blanco, dorado y plateado. Bebida, vinos y, sidria, y sidras calentadas con especias. No se me antoja el vino caliente, pero a cada quien no.
1: ¿A ti no te gusta el
0: vino? ¿Menos caliente? ¿Mm? este, hierbas y plantas, que sería el crisantemo, el ajenjo, manzanas, peras, avellano, cardo, gar, granada, todos los granos cosechados, todas las frutas cosechadas, todas las nueces, coches cosechadas y calabaza y maíz. Comida, remolacha, nabos, manzana, maíz, nueces, calabazas, pan, pan de jengibre y pay de calapaza. Y si quieren practicarlo bien, la tradición es dejar un plato de comida fuera de su casa para alimentar a los espíritus. Dejar una vela encendida blanca cerca de una ventana para guiar al espíritu de regreso a la tierra del eterno verano. Sale, pues, muchachos. Ya se las sabanas, ¿Va? ¿Algo más que quieras hacer, pequeña?
1: Yo tengo una duda. Si un gato se come mi plato de, de samaí, ¿qué procede?
0: No, o sea, ¿a lo mejor era el espíritu convertido en gato? Mm. No. No, Sí. De verdad, ¿tú que sabes más o menos de los gatos que hace poco me contaste?
1: Ah, sí, que se dice que lo que ellos hacen es este que cuando duermes absorben las energías negativas tuyas y de tu hogar. Ajá. Y ya cuando ellos se duermen, ya la liberan. Pero si hay demasiada energía negativa, el gatito engorda. Eso, porque es un vil flojo. O las dos. <ríe> Pero sí, y también dicen que cuando un gato llega a tu casa es porque el gato en realidad sabe que lo necesitas. Ajá. Y ya. Y me... Porque. Ya. Ya, yeah, pues porque hay mucha vibra negativa en tu ser. Y por eso se recomienda tener más de un gato.
0: Pero con uno vas y sobra, señores.
1: <risa> que nos han estado llegando gatos estas noches, ¿verdad?
0: Ay, sí, pero muy latosos.
1: Sí, o sea, justamente a ti te llegó un gato blanco a tu casa. Y de eso que ya tienes uno Y este Y a mí me llegó uno de los vecinos Y ya van dos veces que se pasa para acá No, pues sí, Torquete no, Y el gatito está medio inmenso
0: A lo mejor tú sí necesitas un gato
1: Yo creo Que no, luego no se puede regresar no,
0: hombre.
1: Pero bueno. bueno Así que Guarden a sus gatitos negros que no salgan.
0: Cuídenlos.
1: Uh -huh. Más ahorita que luego hay gente que los ocupa para hacer rituales y así. Este Mejor eh, guarden a todos los gatos.
0: Eso, que, Nick, qué emociones. Así que cuídense mucho, en serio, no salgan en esta temporada. Ni vayan a Halloween, neta, pues mejor aprovechen para jugar videojuegos de terror. Véanse una buena película, no sé. Hagan fiestas de Halloween virtual. Sí. <risa> Disfrútenlo, ¿no? Tenía que... Pero pues no salga, neta. ver ver qué se contagian? ¿no? Esta cosa... Uy. ¿O no? Sí. Y así si quieren aprovecharse, taléanse algo de Lovecraft.
1: ¿Eh?
0: o de, Arga, o de Ar... nuestro querísimo Edgar Alampo
1: harás un maratón del terror
0: así que ya sé las sabanas carnales cuídense mucho que pasen un hermoso día de brujas o noche y un lindo Samay hasta luego Bye. ¿Qué quiero pasar en
1: el escopo? ¿Qué quiero pasar? ¿Qué quiero pasar?